0: Men det är ju otroligt många som är kvar på papper och penna, eh, framförallt kanske lite små till medelstora bolag och där jag tror att det finns en otrolig potential för digitalisering. Välkommen
1: till Logistikpodden
0: om logistik, transport och supply chain management. Blå. Blå.
1: Blå. 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 Blå.
0: Hej och varmt välkommen till Logistikpodden. Den 3 juni hade vi ett webbinarium då vi fick träffa flera av er lyssnare och svara på era frågor. Det här avsnittet är en del av det webbinariet där du får höra svaret på en fråga.
1: Ja, och frågan vi fick den var inskickad av Katarina Malmstenen av våra lyssnare. Hon ville veta vad som har förvånat oss mest under de sju åren vi har kört podden. Och vad vi ser fram emot mest i framtiden. Och en väldigt enkel fråga men ett otroligt komplicerat eh, svar. För det finns många svar såklart på den. Så att vår diskussion pendlar mellan flera olika ämnen. Men vi kommer att prata om bättre service, AI, papper och penna, kvantatorer. Eh, kommer vi människor att kunna återskapa funktionalitet i framtidens system. Eh, vad betyder datorisering, kontra digitalisering och mycket mycket mer. Så varmt välkommen till ett logistikpodden om framtiden. Och den här är från, från Katarina Malmsten från Solution, som tyvärr inte kunde vara med på webbinariet. Hon hörde av sig innan. Men hon ställer en väldigt intressant fråga. När ni nu blickar både bakåt och framåt undrar jag. Vilken trend, utveckling eller tekniksprång som överraskat er mest de här åren? Vad är ni mest förväntansfulla kring framåt? Den du Nina. Du får börja.
0: Ja, och, och jag tänker att både du och jag är ju framtidsnördar, eh, så att jag, jag satt faktiskt här och funderade lite eh, till min frukost och kände väl att jag inte har blivit överraskad direkt eh, av att någonting har hänt. Jag har kanske snarare blivit mer överraskad <laughs> över att det går så långsamt. Eh, så att... Det är ju många delar här, alltså både nyttjandet av, av information på ett annat sätt, men också nyttjandet av resurser som vi är inne på, alltså det här cirkulära flödet. Det hoppas jag ju att det tar snabba språng framåt väldigt, väldigt snart. Och det är väl kanske det som är mest förväntansfull också. Jag tycker det är ju ett område där det finns eh, möjlighet till väldigt, väldigt mycket kreativitet. Eh, där det börjar hända väldigt mycket och där det också finns väldigt mycket teknik på plats. Så både att nyttja informationen bättre och eh, också att eh, ha möjligheten då att göra det här eh, cirkulära. Det som jag vill kanske... Också tycker jag är en utveckling som man sett, det är ju faktiskt det med hemleveranser, last mile. Det har ju förändrats för privatpersoner otroligt mycket de senaste två åren. Däremot så kan jag väl också tycka att det jag kan vara besviken över är... Eh, när det går fel i processen så tycker jag att det blir eh, mer och mer trassligt att försöka eh, få ordning på det. Det vill säga, för det mesta går det rätt, men när det går fel så möts du av en mur av eh, du kan chatta med en robot, men då får du inte ange ett ordernummer eller någonting annat personligt, så vi ber dig ringa in och du ringer in och då har du en kö på 56 minuter, men ditt samtal är viktigt för oss. Eh, där någonstans eh, tycker jag man ser vilka företag som jag vill återkomma till. Alltså ett, ett lyckat köp är ju bra så länge det går bra men när det går fel tycker jag att man ser vilka företag som verkligen har ordning på sina processer och vilka som inte har det. Och där önskar jag en snabb utveckling för där tycker jag att det är stora utmaningar.
1: Ja, och, och jag kan väl spegla din om man tittar bakåt de här sju åren sju och ett halvt, snart åtta så kan vi väl säga att, att jag har inte heller blivit förvånad jättemånga gånger. Eh, en, en gång var när jag intervjuade Lars Gren och kom på att han hade varit på Studio 54 1978 i New York. Då pratade vi en hel del om det där. Men det hade inte så mycket med logistik att göra. Jag har ju blivit eh, otroligt inspirerad av alla människor som jag har intervjuat genom åren. Eh, och det är väl det då att jag blir förvånad varje gång jag träffar en ny person och blir väldigt, väldigt intresserad och att få höra alla de här fantastiska historierna. Men eh, om man tittar på hur logistikbranschen har utvecklats under de här sju åren, så eh, som Nina säger, det har kommit in mer och mer fokus på Last Mile. Det är verkligen en battleground just nu. Last Mile är där väldigt mycket utveckling bedrivs eh, på grund av vår, vår eh, vad ska man säga, ultrabekvämlighetsknarkande eh, som, som man ser framförallt i storstäderna. Och Sverige ligger långt efter vissa andra eh, marknader, men vi ser att det kommer hit också. Och det där driver ju teknisk utveckling, eller teknisk utveckling möjliggör de här typen av tjänster också. Men om man ser det som jag ser fram emot mest, och det här är nästan, det är en lågådsare, jag tror att alla här vet om det. Det är ju att vi måste börja använda AI i logistikbranschen på ett sätt som tidigare inte har gjorts. Vi har idag ett system, jag har varit frustrerad sedan 1988 ungefär, när jag jobbade extra på ett åkeri och... Var omgiven av papperslappar från golv till tak. Så jag var transportledare på ett åkri. OK. Hemma hade jag en Commodore 64-dator. Eh, som då var sex år gammal. Och eh, man använde inte datorer. Och jag såg en uppenbar eh, liksom möjlighet att datorisera eh, den här verksamheten. Det skedde sen kanske 10-12 år senare. Och den har skett. Men det är fortfarande så att många, många kontor på många transportföretag ser fortfarande likadana ut. Och... Eh, det är så långt man har rätt det. Man har datoriserat systemet. Man har skapat egentligen ett sätt att kunna fortsätta jobba som man har gjort i hundra års tid ungefär. Utan att för den sakens skulle behöva tänka om eller göra nytt. För det är ganska jobbigt. Det kommer att kräva ganska stora strukturella omvandlingar. Det där ser vi börja hända nu. Och jag är väldigt förväntansfull inför det där för jag är fortfarande frustrerad. Trots att jag jobbar med de här sakerna nu varje dag på ett startup som ligger väldigt långt fram- så tycker jag det går för långsamt.
0: Där tror jag också att det finns en stor potential. Jag tänker, jag har nyligen haft ett gäng jobbare. de har varit ute på olika företag- och det här är en av företag som- ofta har anmält sitt intresse för att man vill utvecklas. Eh, men det är ju otroligt många som är kvar på papper och penna eh, framförallt kanske lite små till medelstora bolag och där jag tror att det finns en otrolig potential för digitalisering och då tänker jag inte att det behöver vara världens mest fancy digitalisering men att jag inte behöver ta en papperslapp och gå ut till eh, lagret och göra en fysisk lagreinventering eh, en gång i veckan för att överhuvudtaget veta vad som ligger där utan att jag faktiskt har koll på de mest basala i alla fall interna processerna och sen så kan utveckla det. Där tror jag att det finns en otrolig potential inom vår bransch där det finns väldigt många små och medelstora företag som jobbar med, man har kanske ett antal lastbilar eller man har ett antal lagerbyggnader, man har ett antal kunder och det där kan man ju få betydligt större kontroll på med dagens teknik men det är oftast inte den bakgrunden som de har som kanske har startat eller driver företaget. Och därför känns det också väldigt främmande. Så att en, en enkel guide till så här kommer du igång från papper och penna tror jag skulle göra Susan faktiskt.
1: Ja definitivt och det är ju en guide till datorisering kan man väl säga då. Alltså att man datoriserar sina processer som man redan har. Vi människor förstår ju fortfarande hur de processerna fungerar. Vi, vi skulle kunna återskapa det med papper och penna. Det är liksom alltid fallbacklösningen. Det jag är ute efter är att om tio år har vi kvantdatorer som tjänst. Om tio år kommer vi att kunna använda den enorma kapaciteten som en kvantdator medför. Då kommer vi att kunna lösa problem som idag är olösliga. Vi kommer att kunna optimera stora system i realtid. Och de planerna och de beslut som fattas kommer vi människor inte att kunna återskapa. Och oavsett hur mycket papper och penna vi lägger framför oss så kommer vi inte att kunna återskapa de besluten utan i helt andra typer av lösningar. Och det där är ju, man ser ju i andra sektorer har ju det redan hänt. AI utvecklas ju enormt snabbt nu. Det dyker nu upp bildgenererings-AI som kan, du ger den en instruktion jag vill ha en hund som cyklar på en cykel men den ska vara målad i Picasso-stil och då får man det. Och du får tio olika varianter som allihop kan sägas beskriva det där. Och helt plötsligt så ser man nästan kreativa element kommer in i vad tekniken kan leda till. Och det här är på en nivå som vi människor inte riktigt kan fatta. Och det här har vi bara börjat med. Så ett system som har så mycket balansräkningar som logistiksystemet, så många stora fysiska... Fysiska prylar, vi har lager, vi har fordon, vi har butiker. Vi har allt det här som vi har byggt upp enligt en hierarkisk logik. För att det är så vi människor förstår det. Vi delar upp saker i mindre delar men fortfarande standardiserat och delar upp dem i ännu mindre delar så man får den här hierarkin som man alltid kan förstå det systemet. Den typen av logik är fullständigt redundant. Den behövs inte när man börjar jobba med artificiell intelligens. Det är helt andra typer av strukturer som blir viktiga då. Så att eh, vi kommer att se en revolution där. Frågan är om vi kommer att se den eh, hos de företag som hittills bara har datoriserat. Deras data som de har idag, den är en riktig guldgruva. Den skulle kunna användas till mycket, men det kommer att krävas förändringar i den fysiska världen. För att man verkligen ska kunna växla upp eh, och ta tillvara den kraften som datorerna har. Och det där, det där kommer att skilja agnarna från vetet lite grann. Vilka företag som vågar och har modet att göra det där och vilka som inte gör det.
0: Och jag tänker att nu har vi ju så förmånen att ha ett gäng med oss här. Ni får jättegärna dela. Vad är det som har överraskat dig mest de senaste åren? När det gäller tekniksprång eller annan utveckling eller någon trend? Eller det andra, vad ser du mest fram emot eh, och hoppas kommer de närmaste åren som vi kan rapportera om. Så att det får du jättegärna skriva i chatten men det andra jag tänkte på när du pratade PO var ju det här som du var inne på det är som vi alltid kommer tillbaka till alltså i logistiken och jag tänker också den frågan gällande lager så det man alltid kommer tillbaka till är ju att det här är ett system det är sammansatt av en massa olika delar och så länge man delar upp det så kan man optimera i en del men det är lätt att glömma bort då att vi har olika beroende mellan oss och att ju ju högre nivå som vi lyckas optimera det här systemet på, desto mindre resurser krävs och desto bättre blir det. Men det har ju varit väldigt, väldigt utmanande innan vi nu har lite nya verktyg och möjligheter. Så att det, jag tror att det finns väldigt, även om vi tycker att det har hänt väldigt mycket de senaste åren så, så finns det en enorm potential som vi egentligen inte riktigt kan föreställa oss i dagsläget. Om vi sitter här om 20 år, vilket jag hoppas är och Titta tillbaka så kommer vi vara väldigt förvånade över var vi befann oss 2022 och vilken utvecklingspotential som fanns kvar.
1: Och hur måste jag vara, herregud? Ja, det kommer vi.
0: <laughs> och jag brukar alltid tänka det när jag tänker att. Det går väldigt långsamt, så pandemin har ju verkligen knuffat en hel del teknik framåt, och eh, det kan hända väldigt mycket, väldigt snabbt. Eh, och jag brukar också tänka det här när vi skulle fasa ut glödlamporna, tänkte jag. att ja det där var ju något som man alltid har handlat- och folk hamstrade glödlampor för att man skulle ha kvar den gamla tekniken- för man visste inte om man kunde få samma sköna ljus med det nya. Men det tog inte så lång tid, så nu så tycker vi att det känns självklart. Så att det finns en enorm potential här, tänker jag. Det var inga trender som någon så framåt- och ingen utveckling heller som är överraskad så att vi har väldigt, väldigt eh, väl insatta lyssnare och deltagare på det här webbinariet eh, och eh, de befinner sig i framkanten, tolkar jag det som.
1: Jag säga välkomna till ni som har eh, hamnat, eh, kommit in lite senare här. Eh, till, det här är ett webbinarium för Logistikpodden. Vi kommer att spela in lite... lite eh, Avsnitt och, och klippa ut delar av det vi säger. Så om ni pratar så kan det vara så att ni hamnar med jätteavsnitten av bara så att ni vet. Och ni är jättevälkomna.
0: Och då tänkte jag: Vi släpper in Christian och, och hör hans tankar och reflektioner runt den här frågan.
1: Ja, tack så mycket. Det,
2: ja, det är superintressant det här med digitalisering. Och det man ser när man jobbar med det här det är att man har först en benägenhet att ersätta det sättet man arbetar idag. Alltså, gör vi en digitalisering så printar vi en PDF. För då får vi ju en digital print av det vi egentligen ska printa på papper. Och är det digitalisering på riktigt eller är det inte det? Nej, det är det inte, va? Så det, är det ena. Det andra är att vi pratar väldigt mycket om teknik och digitalt att vi ska ersätta och vi ska jobba så. Men det handlar också om människorna. Alltså, vi måste jobba med människorna att förstå varför vi gör det här och kortsluta. Det pratas om hierarkiska strukturer, det pratas om processer. Det, alltså, de som lyckas allras bäst med en digitalisering, det är oftast då man, man börjar från början så man har någon ledare som vågar. Men de, de traditionella stora företagen de har bär på en läggas i både process och teknik och människor. Vilket gör det väldigt, väldigt svårt att bryta igenom. Och det är det som gör också att newcomers, alltså disruptors, får en plats tror jag, i, i, framåt i, i, i tiden. Så att, och det, är bra, det är bra för det behövs utmaningar och det kommer också skaka om, tror jag, ganska hårt. Och jag tror att den här pandemin och krig och makroekonomiska situationen står som vi inte egentligen vet var den tar vägen, jag kan mycket väl tänka mig att det kommer inte se exakt likadant ut om fem år här. Så att det ska bli intressant att följa, men jag tycker det är en viktig spaning att vi människor, teknik och affärer det måste hänga ihop de här sakerna. Att vi snackar väldigt ofta om tekniken bara.
1: Det är riktigt, det är ett system som måste hänga ihop och det handlar om beteenden. Jag kommer ofta tillbaka till hur snabbt vi människor kan anpassa oss när ni tänker tillbaka på elsparkcyklarna. Jag tror att det tog en månad så hade, hade resandet i Stockholm stad helt förändrats. Tack vare att elsparkcyklarna och den här tillgängliga mikromobiliteten helt plötsligt förändrade folks resvanor. Och det krävs nog en yttre kraft för att skapa en sån förändring i ett system. Ni minns ju Henry Fords citat. Om folk hade frågat vad jag skulle bygga skulle de säga en snabbare häst. Att, att det är väldigt svårt att tänka utanför den boxen man befinner sig i. Och det är väl där vi ser då disrupt tiva krafter- och den här nya typen av, av idéer- när de väl får fotfäste- så kan det gå väldigt, väldigt fort- att få igenom en förändring. Och sen när man kommer ut på andra sidan så undrar man- hur kunde vi klara oss utan det här? När jag fick min första mobiltelefon med kamera- det var väl runt millennieskiftet- så hade jag, vad ska jag med denna till? Jag kommer aldrig att ta foton med min mobil. Dålig kamera- bökigt, låg upplösning jag har ju en annan kamera som är så mycket bättre hemma det är ju bättre att jag tar bilderna med den och se vad vi är idag mobiltelefonens kamera används säkert 30-40 gånger om dagen, minst
0: men det är ju två jätteviktiga komponenter just det här, det ena med människan alltså vi är ju antingen motiverade eller hotiverade, det vill säga att antingen så kan man dingla med en morot och så vill vi fänga oss eller så ska det brinna under fötterna och oftast är det kanske en kombination men man har en tendens åt något av hållen och då kan det enda saker väldigt snabbt, det är ju det här som du var inne på just med att nya företag, de anpassar ju sig redan till den, alltså de ser ju potentialen i en situation att, att det finns en marknadslucka och tar ett steg in i framtiden eh, bara genom att existera. Medan eh, precis som Gustav Stenbeck var inne på när vi intervjuade honom så är det de här gamla drakarna det är de som behöver lite mer certifiering, det är de som behöver visa mer att, att de utvecklas på pappret på ett annat sätt och där ser man ju också, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad jag läste för studier men just att livslängden på företag och hur snabbt man går igenom en livscykel i ett företag, den ökar ju också i hastighet, det vill säga att det kommer troligtvis inte finnas sådär jättemånga stora organisationer som lever i all evighet det är ju inte som bara någon generation tillbaka att man började jobba på en arbetsplats och förvänta sig att man skulle jobba där till pensionen och få sin guldklocka. Utan det hände ju väldigt mycket både inom företag. Och företag är ju människor som tillsammans krokar arm för att man vill uppnå ett mål som man inte kan göra själv. Så att det är två jätteviktiga aspekter där, både företag och människorna i företagen som skapar förändringen.
1: Varmt Tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se- på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta- vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se- kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit.
0: Logistikpodden.